0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für Dich. Und an dieser Stelle möchte ich mal alle begrüßen, die... Echtzeit als Podcast verfolgen. Ja, genau. Ähm, vielleicht kennst du das nur als Video hier in der ERF-Mediathek oder bei YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram. Aber Echtzeit gibt es auch als Podcast. Also für alle, die, die vielleicht gar nicht so viele Gelegenheiten zum Gucken haben, aber dafür zum Hören, beim Joggen, ähm, beim Pendeln, im Auto, im Bus, ähm, mit, den, mit den Kopfhörern drin, Echtzeit kann man auch als Podcast abonnieren. Wo und wie, das erfährst du auf eRfD. Podcast, also noch alle anderen Podcast-Angebote von ERF, der sind sehr darauf, aber Echtzeit eben auch. Wir starten heute in eine neue kleine Mini-Reihe. Und zwar geht es um Situationen, wo uns sichtbare Umstände, sichtbare Dinge entmutigen können und wo neue Zuversicht aus der Wirklichkeit der unsichtbaren Welt, der unsichtbaren Dinge kommt. Und das klingt so ein bisschen, ein bisschen gespenstisch vielleicht, aber damit ist gar nicht Einbildung gemeint, sondern Gewissheiten, die Gott dir schenkt, wenn du ihn aufrichtig suchst. Ja, Im Neuen Testament gibt es eine Stelle dazu, in Hebräer im Hebräerbrief Kapitel 11 wird darüber geschrieben, dass Glaube ein Rechnen ist mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, heißt es dort, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und weiter, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wow, wenn das ginge, wenn das geht, wenn daher Mut und Zuversicht kommen können, dass man Gott aufrichtig sucht und eine, ein Gefühl, eine Gewissheit bekommt für, für unsichtbare Dinge, die man vielleicht noch gar nicht sehen kann. Das wäre ja was, oder? Also ich schlage dir vor, dass wir miteinander auf die Suche gehen. Mir persönlich helfen dabei immer Vorbilder, die mich inspirieren. Auch davon ist in Hebräerbrief Kapitel 11 die Rede, die sogenannten Glaubenshelden. Und damit sind gar nicht so Superhelden gemeint, wie wir das heute vielleicht so haben, aus dem Marvel-Comic-Universum, aus dem Kino oder so. Sondern Menschen wie du und ich. Menschen, die das gewagt haben. Die gewagt haben, Gott aufrichtig zu suchen. Und mit der Erfüllung dessen zu rechnen, worauf man hofft und die dann entdeckt haben, hey, ich kann Überzeugung bekommen, ich kann Zuversicht, Hoffnung bekommen von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge her. Und das waren Menschen mit Stärken und Schwächen, mit Macken und mit Fehlern und manchmal auch heftigen Macken und Fehlern. Und trotzdem sind sie Teil dieser großen Geschichte Gottes geworden und gewesen. Also in dieser Echtzeitfolge und in den nächsten Echtzeitfolgen lade ich dich ein, einige dieser Vorbilder ein bisschen näher kennenzulernen. In den letzten drei Folgen haben wir uns drei mutige Frauen angeschaut und jetzt jetzt kommen ein paar Herren der Schöpfung dran. Und heute einer, der mitten auf dem trockenen Land ein Schiff gebaut hat. Als einziger unter dem Spott seiner Nachbarn. Warum? Weil er von der unsichtbaren Wirklichkeit eines Sturms überzeugt war, der noch gar nicht da war, aber den Gott angekündigt hatte. Und sein Name ist bis heute bekannt und du kennst ihn sicher auch, den Namen Noah. Und ich lese dir mal vor aus dem Hebräerbrief Kapitel 11 Vers 7, was da über diesen Glaubenshelden Noah steht und wir schauen mal, was wir von ihm vielleicht lernen können. Dort heißt es: Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Bisschen Hintergrund in der Bibel gibt es die große Erzählung von der Flut. Eine Flut, die Gott dem Noah ankündigt, ganz weit am Anfang der Bibel im Alten Testament. Im erste, ersten Buch Mose, in Kapitel 6, dort heißt es, Noah fand Gnade bei Gott. Und Gott, wenn Gott sich in Gnade einem Menschen zuwendet, dann teilt er auch Dinge mit ihm. Und in diesem Fall teilt Gott eine eine Zukunftsabsicht mit Noah und sagt, du, ich werde eine Flut kommen lassen über diese Welt, aber du sollst gerettet werden. Also Gott warnt Noah, es wird eine Flut kommen, sie wird alles hinwegraffen was nicht von mir gerettet wird. Aber durch dich will ich auch andere retten, deine Familienmitglieder, alle Tiere, die ich gemacht habe. Und dann gibt Gott dem Noah minutiöse Angaben. Mache dir einen Kasten von Tannenholz, heißt es da im Alten Testament, »Und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe.« Also so ein antiker Supertanker. »Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben eine Elle groß. Und die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.« Viel wurde in der Kirchengeschichte über diese Arche diskutiert. Hat es sie wirklich gegeben?« Gab es wirklich diese umfassende Flut? Haben die Tiere da alle reingepasst? Ich finde die Diskussion heute an dieser Stelle ein bisschen müßig, denn für den Schreiber des Hebräerbriefs ist was anderes wichtig. Noah baute die Arche. Das ist vielleicht das aufsehenerregendste an dieser Geschichte. Noah baute die Arche. Stell dir vor, du bist Noah, du wohnst mitten auf dem platten Land, hunderte Kilometer von der nächsten Küste hinweg, weg und Gott sagt zu dir, pass mal auf, ich wird eine große Flut kommen und alle, die nicht von mir gerettet werden, werden hinweggerafft, aber dich will ich retten und durch dich will ich andere retten und du baust jetzt mal ein Schiff und ich sage dir genau, wie das aussehen muss. Würdest du anfangen zu bauen? Also Noah hatte den Eindruck, das ist das, was Gott ankündigt und das ist das, was mein Job ist und dann macht er diesen Job und dann fängt er an, die Arche zu bauen. Und ich finde, das kann man von Noah lernen. Manchmal heißt Glaube, sich nach dem zu richten, was noch niemand sehen kann. Und Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es dem Noah gegangen sein muss, als seine Nachbarn komisch gucken, sagen, was machst du denn da? Ja, ich baue ein Schiff. Was, ein Schiff hier auf dem Land? Wieso das denn? Ja, es wird ein Sturm kommen und hier wird Wasser stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Noah, nicht dein Ernst, oder? Und das ging ja nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern der muss da Monate dran gebaut haben an dieser Arche. Aber er zieht es durch. Manchmal heißt Glauben, sich nach dem zu richten, was noch niemand sehen kann. Und hier ist meine Frage an dich heute. Gibt es etwas, was vor dir liegt, was außer dir niemand sehen kann, für wahrnimmt, was dich selbst vielleicht auch noch schwanken lässt, ob das wirklich so kommen wird, ob es wirklich wahr ist und du schaust nach rechts und du schaust nach links auf die anderen Leute um dich herum und niemanden scheint das wirklich zu interessieren. Aber du kannst diesen, diese Gewissheit nicht abschütteln, dieses Gefühl nicht abschütteln, Gott hat diese eine Sache vor. Es ist mehr als ein Gefühl, es ist eine, eine innere Gewissheit und du hast keine Ahnung, woher du das wirklich weißt aber du kannst es nicht abschütteln. Du hast den Eindruck, das ist das, was Gott jetzt von mir möchte. Das ist jetzt mein Job. Also du musst wahrscheinlich kein, kein Schiff zu bauen, aber vielleicht ist ein, ein Konflikt an deiner Arbeitsstelle, wo du den Eindruck hast, ja, Gott will jetzt von mir, das ist mein Job, den anzugehen und den zu klären. Auch wenn alle anderen rechts und links sagen, ach, vergiss den doch, vergiss die doch, lohnt sich doch gar nicht, lass es doch. Oder vielleicht hast du den, den Eindruck, ja, bei mir in der Familie, da wird jetzt etwas eskalieren und ich muss mich darauf vorbereiten und Gott möchte, dass ich da reingehe und guten Einfluss habe und, und äh, versuche das zum, zum Guten zu wenden und Gespräche zu führen und all das. Du kannst es nicht begründen, du kannst es, du kannst es aber irgendwie kommen sehen, auch wenn es sonst niemand ernst nimmt. Du hast den Eindruck, Gott nimmt es ernst und es ist dein Job, da reinzugehen und du kannst dieses Gefühl gar nicht abschütteln. Oder vielleicht steckst du in deinem Job fest und Du hast den Eindruck, boah, das wird richtig schwierig werden, hier sind so viele Veränderungen dran und deine Chefin will davon nichts wissen und deine Kollegen auch nicht, aber du hast den Eindruck, doch, das kommt und ich werde da drin eine Aufgabe haben. Oder vielleicht bist du auf der Suche nach Gott und du merkst, ich muss jetzt eigentlich eine bestimmte Weiche in meinem Leben anders stellen, damit ich mich auf Gott einlassen kann. Eine Weiche, von der deine Freunde nichts wissen wollen und deine Familie nichts wissen will, und du kannst auch noch nicht sehen, wohin das führt, aber du hast in dir drin die Gewissheit, da kommt etwas von Gott her auf dich zu. Und die Frage ist, kann ich mich einlassen auf das, was sonst noch niemand sehen kann? Also, das finde ich total wichtig. Glaube heißt nicht, irgendwelche so heiligen Gefühle in sich zu spüren und zu hegen und zu pflegen, so wie, wie eine Murmel, die man so mit einem Tuch immer wieder abputzt und mit, mit unserer, wo wir die mit unserer Aufmerksamkeit so polieren und immer wieder anschauen. Nee, Glauben ist danach zu handeln, was du erkannt hast. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist und auch wenn es sonst kaum jemand tut. Manchmal heißt Glauben, sich nach dem zu richten, was noch niemand sehen kann. Also wie auch immer deine Situation ist, ich lade dich ein, mit mir zu beten. Ich würde gerne mit hineinbeten, auch wenn ich dich jetzt nicht persönlich kenne und deine Situation. Aber ich möchte dieses Noah-Gebet beten. Und vielleicht hilft es dir, dich darauf einzulassen, das Unsichtbare anzunehmen als Wirklichkeit und dich nach dem zu richten, auch wenn sonst noch niemand sehen kann. Wie immer bei Echtzeit klingt dich gerne ein in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebeten. Ich bin überzeugt, dass Gott es sehr ernst nimmt, wenn du ihn ernst nimmst. Lass uns beten. Gott, danke, dass du meine Situation kennst. Dass du mich siehst. Ich bin der, ich bin die, die noch nicht sehen, was vor uns liegt, was vor mir liegt. Aber da ist dieses Gefühl, diese Ahnung, diese Gewissheit, dass du etwas vorhast. Und vielleicht weiß ich es auch schon ganz genau, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Und so bitte ich dich, dass du mir die Augen öffnest für das, was du mir zeigen willst. Gib mir den Mut, danach zu handeln. Ich will dir glauben und ich will dir folgen, Gott. Amen. Manchmal heißt Glauben, sich nach dem zu richten, was man noch nicht sehen kann. Wie spricht dieses Gebet, wie spricht dieser Satz in dein Leben gerade hinein, in deine Situation rein? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich möchte dich segnen für diesen Weg, für dieses Ergreifen von dem, was man noch nicht sehen kann. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.